0: Stanno votando, hanno votato, stanno contando i voti, siamo nel pieno delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e infatti su tutti i giornali online potete trovare le varie sezioni di recap proprio per le midterms. Sono ore di fermento negli Stati Uniti ovviamente perché si fanno tante speculazioni, qualcuno già festeggia la vittoria perché in alcuni stati già si sanno i risultati, ma non in tutti perché bisognerà aspettare per avere i risultati finali qualche giorno. E questo è vitale soprattutto per il Senato perché come da pronostico e come vi avevo già detto è evidente che la corsa per il Senato si conterà veramente su uno o due seggi e ora che sto guardando questa mattina le proiezioni dei giornali tra cui il New York Times dicono che i democratici e i repubblicani stanno pari, intorno ai 46 seggi a testa, seggio più o seggio meno quindi la situazione sarà più tesa di quando inviate quel messaggio rischioso alla vasta crash e buttate il cellulare nell'oceano mentre aspettate una risposta aspettando di sapere se avete appena fatto un errore madornale a mettere quell'emoji finale del pinguino nel messaggio oppure no perché a qualcuno piace, ad altri no e magari invece ora sembrate dei deficienti, chi lo sa è presto per sapere. Nello specifico tra le corse più importanti ci saranno quelle di Pennsylvania Arizona e Wisconsin che sono stati sempre abbastanza in bilico e che saranno molto importanti per l'ago della bilancia finale perché ovviamente di alcuni stati si sa da sempre che cosa votano tipo la California che vota Democratico o che ne so l'Alabama per i repubblicani e quindi sono stati del genere come appunto quelli prima Arizona Pennsylvania Wisconsin a far vincere le elezioni gli indecisi sono decisivi comunque un risultato notabile è quello della Florida dove hanno vinto i repubblicani e dove è stato eletto il governatore Ron DeSantis repubblicano e questo è importante perché lui potrebbe decisamente candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2024 entrando quindi in competizione con Donald Trump che dovrebbe annunciare la sua candidatura. Il 15 novembre, infatti la rivalità si sta facendo sentire con Trump che gli ha detto evita il 2024 so cose di te poco lusinghiere, che devo dire complimenti, molto cinematografica come dichiarazione, se l'avesse detto con un marcato accento siculo americano non mi sarei sorpreso. E poi vabbè comunque nella Camera dei rappresentanti, non l'ho ancora detto, è molto probabile che i repubblicani vincano, vinceranno la maggioranza nella Camera dei rappresentanti, sembra stiano intorno ai 216 seggi probabili loro i repubblicani, mentre i democratici stanno intorno ai 205, eh, però insomma anche questo si sapeva già da prima. Però questo, soprattutto, è importante perché significherebbe che Biden farebbe una fatica infinita a governare per i prossimi due anni. Come quando io provo a governare me stesso quando faccio la spesa e so esattamente cosa devo comprare, ma la maggioranza della Camera dei rappresentanti nella mia testa, in maniera sorprendentemente convincente, mi ricorda quanto mi sto stressando sto periodo, me lo merito davvero di ordinare McDonald's per due sere di fila, quindi tanto vale prendere anche i mini panettoni della UNES, sono così buoni e costano così poco. Per citare Kelly di The Office, sono molto difficile da gestire. Stessa cosa, con ogni probabilità, sarà il congresso americano da settimana prossima. Insomma, mini panettoni della UNES per tutti Invece, per la rubrica a luce verde, che ho scoperto anche essere un'infezione micotica dell'unghia del piede, questa cosa mi fa ridere, io volevo solo dire una cosa stupida, però parliamo di COP27, dove Zelensky ha ricordato che far smettere la guerra in Ucraina è fondamentale per fermare il cambiamento climatico, visto che con tutto sto casino fatto dalla Russia, ora molti paesi hanno dovuto riaprire le centrali a carbone e aumentare le estrazioni di gas naturale. E ovviamente non è che uno può biasimarle più di tanto, la gente ha bisogno di energia per fare le cose, quindi che devi fare? anche se c'è da dire che se si fosse investito seriamente in energie green nei decenni in cui sapevamo benissimo che dovevamo Farlo, forse oggi non ci troveremmo in questa situazione, ma insomma, la stessa identica cosa si può dire con voi e la sessione d'esame di dicembre, perché lo sapete benissimo che dovreste iniziare a studiare ora. però in effetti, di tempo ce n'è, no? In qualche modo si risolve, dai, e poi alla fine il modo per risolverlo è passare i sette giorni peggiori della vostra vita in cui sopravvivete a Red Bull e focaccine dell'esse lunga con i capelli che vi cadono per l'ansia. Tutto il mondo è paese, insomma, lo sappiamo. Comunque, a marzo, poi l'ONU aveva creato un gruppo di lavoro fatto apposta per tenere sul pezzo i paesi del mondo e le loro promesse lavate di verde. E, insomma, per tenere sul pezzo a questa COP27, perché si sa. Insomma, che fare promesse è facile Bene, questo gruppo ha ricordato che bisogna promettere entro il 2030 Dei tagli massicci e diretti alle emissioni E non dire che si faranno entro il 2050 come molti stati notoriamente fanno Insomma, che non si possono semplicemente usare le compensazioni di CO2 Per provare a risolvere il cambiamento climatico E le compensazioni di CO2 significa fondamentalmente che gli stati pagano Per continuare a emettere la CO2 Insomma, come fanno un po' tutti Però, infine, una proposta interessante invece l'ha fatta Tuvalu Che è una nazione insulare del Pacifico Che ha chiesto di fare a questa COP un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, che è un'idea interessante perché riprende lo schema del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, che abbiamo già dal 1968. Diamo in questo modo equiparando le due cose, il nucleare e i combustibili fossili, come mortali per il pianeta, cosa che effettivamente sono. Questo trattato dovrebbe stabilire che le nazioni smettano di costruire nuovi progetti per estrarre altro petrolio o gas naturale, per concentrarsi unicamente sulle rinnovabili, perché finché i vari stati del mondo continueranno a trivellare, il cambiamento drastico che serve al nostro pianeta non avverrà mai abbastanza in fretta. Però dai, basta stress, andiamo di... Gnum. Flash News Negli Stati Uniti una fortunata persona di Los Angeles ha vinto alla lotteria. E nello specifico la lotteria più grossa della storia. 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball, che è attiva in 45 stati americani. E che negli ultimi giorni aveva attirato l'isteria collettiva. Perché, da, insomma, insomma, sono 2 miliardi di dollari. Sai quanti mini panettoni della UNESCO ci compri. Comunque, metà di quei soldi se ne andranno in tasse, praticamente. Però, insomma, non è che questa persona resterà povera. ecco Poi, l'ambasciatore del Qatar per i mondiali, che inizieranno tra 10 giorni, ha detto a una TV tedesca che l'omosessualità è un danno mentale. E che chi verrà in Qatar per i mondiali dovrà accettare le regole del paese, che è notoriamente più omofobo della gente che abita sopra via Lecco il sabato sera. Scusate raga, questa è una battuta solo per i milanesi, però non potevo non farla, bisognava sdrammatizzare in qualche modo una dichiarazione così grave. Altri attivisti, stavolta in Australia, del gruppo Stop Fossil Fuel Subsidies Australia, però letto con un accento australiano farebbe più ridere, si sono incollati le mani sulle stampe di Andy Warhol della Campbell Soup, che sono le lattine di zuppa di pomodoro, quelle insomma famose, per protestare contro l'inazione per il cambiamento climatico. Infine, sono sbarcati a Catania tutti i migranti che erano tenuti bloccati dal governo italiano sulle navi ONG, perché dopo su quelle navi avevano sviluppato condizioni di vulnerabilità, e dopo anche che Mezzomondo ci aveva bacchettato perché è illegale fare una cosa del genere. Mentre una terza nave, la Ocean Viking, verrà accolta dalla Francia grazie all'accordo preso tra Meloni e Macron. Però fonti francesi hanno definito inaccettabile il nostro comportamento. Finiamo la puntata di oggi con una bella notizia che ci serviva. penso perché a San Casciano dei Bagni, in Toscana, in provincia di Siena, hanno ritrovato dentro il fango di un'antica vasca termale romana più di 20 statue di bronzo di epoca etrusca, in condizioni quasi perfette, più di voi di quando vi svegliate dopo esattamente 3 ore di sonno, che non so se ci avete mai fatto caso, perché se uno dorme 8 ore si sveglia devastato, ne dorme 3 probabilmente il nostro corpo neanche si rende conto di aver dormito, ti fa risvegliare con quella scarica di adrenalina che per quelle 6-7 ore del giorno si va da Dio. Comunque è una scoperta incredibile, è una delle più importanti di tutto il Mediterraneo. Visto visto che il bronzo è notoriamente difficile da ritrovare, perché spesso veniva fuso per motivi bellici oppure si rovinava con il tempo, mentre in questo caso il fango e l'acqua termale hanno protetto le statue. E ora ce le godiamo noi. Sono tutte statue e oggetti votivi di un santuario, quindi sono oggetti di culto religiosi, e però, insomma, ogni tanto una bella notizia per l'Italia e per la cultura antica. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.